0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是三月十八号，星期四
1: 。大家早安
0: 。那不知道大家昨天过得怎么样？我们昨天有在这个我们的 daily 账号分享了一个拉面的心得。
1: 嗯呀， yeah, 那不知道大家有没有看过啊？因为真的是过去几周有吃了蛮多素食的，所以就是改做一个是单纯我们这个晚餐的分享啊。那其实我觉得其中一个点啊是蛮特别，昨天的那个影片里面，我觉得蛮特别，就是因为这下疫情嘛，所以很多的包装啊，大家就是很多餐厅他们就会去思考到要怎么样用最有效或是最。好的包装，然后不让食物溢出来，我觉得这一点是真的蛮重要的
0: 。那像我们昨天就是那个试吃大会里面的是吃三头火的拉面，它那个拉面的盒子真的非常厉害，我算是第一次看到，因为它那个盒子里面呢，就是汤跟面是分层的嘛，然后它的那个盖子啊，很像保鲜盒的那种盖子的概念，那它其实是就是那种一次性产品，所以我就觉得还蛮酷的，就是它可以扣住那个盖子跟碗，那就不容易溢出来。我之前在点那种 Uber E 或什么的时候，真的有。收过一些就是包装的比较没有那么精良的，然后收到的时候就会倒出来，因为有时候有些外送员他可能是骑脚踏车或什么的，然后可能他那个食物在里面就很容易摇晃，然后汤汁就会溢出来，甚至是有点过咖啡。我甚至还有点过有一个是蛋糕，然后那蛋糕我觉得他那个咖啡厅也没有装的很好，加上那个外送员他可能是骑脚踏车，所以那蛋糕整个就是烂掉那种，一个就是鲜奶油那种，就整片蛋糕就是毁掉了，然后就觉得还蛮伤心的。
1: 对，而且我觉得在这里，真的外送员，由于很大的一部分的外送员，他们是骑脚踏车，我真的觉得。那个路途的颠簸啊，真的会让这个食物会还蛮可怜，因为食物其实是一个很脆弱的东西啊
0: 。而且我觉得之前在路上有时候看到一些骑脚踏车的外送员，其实我真的觉得还蛮危险的，因为像在这边他们虽然有那个脚踏车的专用道，但是有时候呢，他们为了赶速度或什么，有时候很容易会逆向行驶，然后就是会捏了一把冷汗，因为其实像有时候在路上啊，那个车子都开得很快，嗯、那脚踏车他说要转弯啊，或是在呃比较看不到。那些死角的地方，我都很怕会出什么事
1: 情。那我们就进入今天的美股三大指数吧。今天是北美时间的三月十七号，星期三。今天我们来看到美股三大指数里面，道琼工业指数呢是上涨了一百八十九点，涨幅是零点五八个百分比，来到三万三千零一十五点。S M B 五百标普五百指数呢是上涨了十一点，涨幅是零点二九个百分比，来到三千九百七十四点。那斯达克指数呢，也是上涨了53点，涨幅是 0.4 个百分比，来到13525点。那今天的三大指数啊，收盘就有上涨啊。那今天开盘啊，其实原先是走低的状况。那在下午，今天下午联准会发表了声明之中啊，他们有提到。哦，会持续地保持目前的政策，也就是仍然预期啊，会将这个利率 interest rate 保持在将近零的水平啊，是直到二零二三年是目前的预估啊。那同时，联准会的官员也有提高了去年十二月对今年做出的预期，也就是比去年十二月做出的预期呢还要再来高啊。那预计是会看到今年会有更强的经济成长。更高的通货膨胀以及更低的失业率等等的，那因此啊，我们看到联储会的声明也让下午股市反弹回升，收盘都有上涨的结果。那今天美国十年期公债殖利率呢是持续上升，来到一点六四五 percent。那以上呢就是我们今天简短的美股三大指数播报。嗯
0: 还记得我们之前有分享过饶舌歌手 Travis Scott 跟麦当劳联名推出的周边商品吗？在不到十年前 Travis Scott 进入音乐界的时候，其实很少人会想到这位饶舌歌手他有一天会成为一位商业大亨。而透过几项成功的投资还有事业之后，现在呢他又即将开启一项新的冒险，也就是跟全球最大的啤酒酿造商 AB InBev 百威英博集团合作推出了一款龙舌兰的 Hard Seltzer 酒精饮品。它的名字叫做 Cacti， 而说到这个啤酒酿造商 AB i n b a t h 呢，它其实是两家公司合并的。比利时的啤酒大厂英博集团在2008年的时候收购了安 n h e u s e 这家美国最大的啤酒酿造公司。那它在全美呢有十二家啤酒厂，在其他的地区则有将近二十家大型的啤酒厂。那他们在2008年底的时候完成合并，变成了这个 AB e a n b a t h 是全世界规模最大的啤酒制造集团。那它旗下呢有许多的知名啤酒品牌，包括 Budweiser（ 百威）、Stella。雪山麦格等等的，以及其他在美国市场有着不错成绩的啤酒品牌。那刚刚提到的这个 hard s a l s z e r 呢，也是近年来在美国非常流行的一种含酒精汽水。s a l s z e r 是指说加了二氧化碳的气泡水，而 hard 则是指加了酒精的饮料，像是 soft drink 指的就是说没有酒精的饮料。那近年来呢，这种 hard s a l s z e r 在 millennial 千禧世代之间是非常受欢迎，大部分都是无糖的，但是还有各种的水果风味，像是是 raspberry 啊，或者是草莓等等的，那很多它甚至会标榜低热量或是零碳水化合物，去吸引一些年轻的族群。它的酒精含量大约都是在四到五 percent 左右，然后它包装也是类似像啤酒那样，但是外表可能会稍微的比较光鲜亮丽一点。而根据 International Wine Spirits Research 在去年发表的一项报告啊 ，Hard Seltzer 类的饮品在美国的 market share 从二零一七年的零点八 percent 到二零一九年上升至二点六 percent。但是同时呢，葡萄酒的 market share 却出现了二十五年来首次下跌，幅度大概是零点九个百分比。而 IWSR 也预估啊， hard seltzer 这类饮品的欢迎程度将持续上升。先前的一个葡萄酒业研究机构 Wine Intelligence 也做了一项调查，显示啊，年轻消费者是比较偏好这种低酒精、低热量，然后包装比较吸睛的产品。而这个 h o t seltzer 呢，刚好就迎合了这个趋势。不过我自己是不太喜。欢。欢了，之前有一个广告打很大的品牌叫做 Nude， 它的 gin soda 我觉得喝起来就真的非常像 Nude， 就是很像水。那有在网上看到有人推荐说 Smirnoff 他们推出的一个 Vodka Soda Raspberry r o s e 我自己觉得喝起来也很像加了水果口味的无糖气泡水。另外有喝过像什么玫瑰口味的 Saucer 等等的，我觉得它喝起来真的比较像是饮料，但是又没有甜味。那有水果风味，可是呢也没有酒味，所以感觉就会让人觉得哎有。有点稀的感觉，这是我个人的感想了。那回到今天的这一则新闻呢、啊？这款 Cacti 它将在全美的零售商以及网络上面販卖。不过 AB i n b a t h 他们拒绝透露说会在哪一家零售商販售。但因为与 AB i n b a t h 这种世界最大的啤酒酿造商合作，可想而知的是啊，将有助于对于该品牌的广泛通路销售。而这个 Cacti 呢，它是取自于 Travis Scott 的个人品牌 Cactus Jack。Cactus Jack 的团队与 AB i n b a t h 进行了从饮料制作到创意还有行销等等所有的合作。而 Travis Scott 呢，他对于特别是在千禧世代以及 Gen Z 当中的年轻文化，他的影响力啊，让他在这些商业活动上面取得了举足轻重的作用，甚至被称作为周边王。像是我们去年有提到过，麦当劳在九月的时候跟他进行了一个跨界的合作，那不只是有 T 恤或者是一些帽子等等平常比较常看到的周边商品，甚至是。便当盒到鸡块抱枕等等的也是全数售光，甚至在当时啊 ，Travis Scott 他的那个麦当劳限量版套餐还导致麦当劳的食材短缺。而这一次他跟 Abebe 的合作呢，也让 Abebe 能够去尝试并且思考说，这种名人效应会带来什么样的影响。但除了名人效应之外啊 ，CPG 电子报 Snack Shot 的作者就表示说。Cacti 这个品牌的美学风格和 Travis Scott 的艺术家形象是十分吻合的，而这个东西啊，在许多名人支持的酒类产品中其实不太常见。就好像他的整个人的 personality 被转换到这个饮料之中。那、啊、这里就让我想到，我们之前有介绍过 Ryan Reynolds， 他也有推出他自己的那一款琴酒，就是 Aviation Gin。我们自己也有买来喝过。其实我自己就感觉出来啊，就是你在逛那个 l a k e r Store 的时候，你看到这款酒，其实你不会直接联想到。Run Rennos， 但是那个 Cacti， 它整个包装、整个感觉，然后其上它行销的力度非常之大。其实你看到的时候，可能就会有时候你不是真的要去喝那个酒，可能是因为 Travis Scott 这个人
1: 。那其实这一点呢、啊，我觉得从我们去年其实还蛮常去报道说。S Travis s c o 又做了什么样的联名啊，或又做了什么样的事情的时候，就让我们去详细的去思考，为什么他的这个个人风格可以这么的鲜明，甚至是你看到这样的东西、这些商品的时候，你会去联想到他这一个人的 personality， 他这个人的特性。我觉得有一个点就是像是代入感以及沉浸式的这种体验啊，有点像是 omni channel 的策略，就是他希望呢。不只是他这一个人在卖东西，而是他延伸到他整个品牌，所以我们可以看到他有一个 Cactus Jack 的团队，然后在做这些联名，然后在做这些合作的时候，我看得出来，感觉出来，他有一个他想要强调的风格的一致性，就像是他有一些他的东西啊，会有点像是设计出来，有点像是可能古着 vintage 或是他有一些。配色，你可以大概知道哦，这个就是 Travis Scott 喜欢的配色，有点像大地色系呀、啊，或是土咖啡色啊等等像他在做很多 Nike 的联名的鞋子的时候呢，配色也大概是朝这个方向去走。那等于说，这一个一致性，还有这一个整体的美学的感觉，在所有的 Gen Z 之中呢，不断的去灌输，然后不断的去重新的去体验，去带入。这个时候，大家会对于它整个品牌的这种消费力、冲动力啊，我觉得会高很多啦。那举一个例子来说啊，我觉得从像是在呃北美市场或是美国，其实很多 YouTuber 啊。他们可能做很大，做200万、300万、500万订阅之后，他们就会开始出周边商品，因为这是一个很好直接赚钱的方式嘛。像我们之前也讲过，像是 Mr. Beast 他有一个周边商品，或是之前争议很大的这个 Logan Paul 跟他的弟弟 Jake Paul， 其实也有出过很多周边商品。但是他这个周边商品啊，就是单纯好像就是因为啊，因为你是 Logan Paul 或是因为你是 Mr. Beast， 大家才会去买哦，我是你的粉丝。但我觉得有时候再跳脱出来。的时候呢，你去看这个东西，像是我自己个人，我去看到他们的周边商品，我没有这个想要购买的冲动，因为这东西就是好像是哦 ，Logan Paul 或是 Mr Beast， 但是当 Cactus Jack 或是当 Travis Scott 在做这些事情的时候啊，他希望想要呈现感觉，可能是你就算不直接直接的联想到，或是你就算不是 Travis Scott 直接的粉丝，但你看到这东西，你还是会对这东西会被吸引住，可能是它的设计啊，或是它的风格啊。
0: 不是像之前呢 H&M 跟小贾斯丁合作嘛，啊，他就直接把他投印在那个衣服上面。嗯、那别说可能真的是只有他的粉丝会买这个单，一般人可能就觉得说，为什么要把小贾斯丁穿在我身上、嗯、那种感觉？
1: 对对对，那其实像我刚刚有想到，像是小贾斯丁，他近年来这一两年，他也是你看推了一个呃一个品牌叫做 Drew 嘛 ，Drew Brand， 然后这个东西呢就也是让小贾斯丁的风格在里面去发扬光大，但是。你不会直接在品牌的外面去看到说哦有 Justin Bieber 或怎么样，就是整体的衣服的设计啊或怎么样，但你一看到，你大概就知道哦这是有小贾斯汀风格在里面。我觉得这个相反的这种沉浸式的体验或是这种代入感啊，其实对于可能在对于 Gen Z 或是 Millennial 行销之中有产生很大的一个作用啊。那我有听过几个 Youtuber 他们在自己在讲述的时候，他们会说啊，他们其实不现在啊不太想要。只做 merch， 而是呢，他们是想要有一个品牌来带出他们自己所相信、所喜欢的理念、啊、那这个东西就会超越哦一个周边商品的概念，而是它是有一个品牌，它是有一个设计，有一个故事在后面，大家会去买的其实是那个背后的故事啊。
0: 说到这个 Omni Channel， 我真的觉得 Travis Scott 真的下了非常多的功夫在里面，包括他甚至给自己取的 nickname 叫做 Love Flame 嘛，就是一种火焰的感觉。他希望在他演唱会里面，他用了非常多的道具，还有一些特殊的那种特效，希望给大家那种也是很不一样的感受。所以我就觉得说，他用的方方面面就是很多种不一样的管道来行销自己，树立自己的形象。那回到今天这个饮料啊，其实 Travis Scott 跟这个 h a r t Seltzer 有几个共通点。第一个是呢，他们的知名度都在逐年上升；而第二个则是 h a r t Seltzer 以及 Travis Scott 他们主要沟通的群众都是年轻人。那在2018年的时候呢 h a r t Seltzer 的销售额大约只有四0万美金左右，可是到了2020年呢，已经达到了41亿美金，这个成长好像真的还蛮惊人的。在2020年的八月呢 ，U Golf 的一份调查中指出，有 9% 的千禧世代的人呢，有在过去一个月内购买过 White Claw， 也就是最知名的 h e a r t Seltzer 的品牌，那仅次于 Bud Light 以及 Corona 的 11%。而这个 hard s e l z e r 也是令人十分瞩目的一个特别的市场。虽然 White Claw 以及 Truly 这两个品牌仍然是在这个领域中的主要制造商，在截至去年六月，他们是占了百分之七十五的 market share。然而，许多新兴的品牌啊，也开始争夺这个市场了。根据 IRI 的统计。Ultra Organic Seltzer 自从1月份推出以来，已经获得了 3.83% 的市占率。而在 Bud Light 推出它的 Seltzer 之后，一年的时间内也达到了1点四个百分比的市占率。那该公司更指出说，透过这种饮料啊，还能够吸引到年轻人去购买他们家其他的啤酒产品。那现在真的是有越来越多的名人推出或者是背书这种酒类产品。像是我们刚刚有提到 Ryan Reynolds 的 Aviation Gin， 或者是像之前也有分享过 J。他的 Ace of Spade， 像凯特这样子有创意且经过思考的合作啊，更可能为消费者带来一些耳目一新的感觉。我们也很期待之后看到更多的这种品牌的出现。<音樂>
1: 今天的第二则新闻呢，我们来看到电动车的市场啊，因为去年特斯拉表现优异啊，电动车市场是真的蓬勃发展。我们前几天也有提到过，许多 s p e c 上市的公司，他们是电动车新创。那当然呢、啊，除了这些新兴公司、新创公司之外，传统车厂一定也是对于电动车的计划野心蓬勃啊。这几天我们也看到很多。大车厂啊，这个动作频繁。今天我们就来分享一下 Volkswagen 福斯以及 Ford 福特最近的动作和表现。首先要来提到这个德国车厂 Volkswagen 啊，福斯在这几天呢，甚至说过去两周股价疯狂上涨啊，今天股价站上了两百三十块欧元。一个月之前呢，他们的股价其实还在一百七十块欧元左右啊，那现在的股价呢，已经快要逼近。才有我们丑闻之前的股价高点呢、啊？为什么会有如此的上涨呢？因为福斯在本周公布了他们对于在2025年要成为这个电动车市场。第一名龙头的计划的详细内容啊，那福斯将这个名称啊，这次的这个活动名称取名为 Power Day， 它是有点在仿效特斯拉举行这种 Battery Day 电池日的活动啊。他们福斯呢有公布了内容之后啊，股价当天上最高上涨29个百分比啊。而这个计划的细节啊，里面包括了今年电动车的交车数量目标是翻倍，更要建造六座全新的欧洲电池工厂。并且要雇用一万名开发人员呐、啊，那加上了这些这个开发人员之后啊，将会让福斯成为 SAP 之外欧洲最大的软体公司。对于建立更多的电池工厂啊，福斯也有表示会帮助他们公司呢降低电池的成本，最高有可能会减少五十 percent 啊。这也可能是福斯在对上特斯拉的一个优势，毕竟现在电动车生产成本之中啊，电池也占了至少三十 percent 的成本啊。除了降低成本之外啊，每个汽车品牌呢也都要确保能有足够的供给，也就是足够的 supply chain 啊。因此，福斯在这一次公布完整的未来电动车以及电池制造。到计划也包括他们要整合他们自己的供应链，也让各界开始关注啊，在预期这样的策略能不能达成富士的野心啊？而福斯计划在未来十年呢推出至少七十款新的电动车，也目标呢是抢下部分特斯拉的市占率啊。根据彭博社的报道，也有分析师预测，特斯拉和福斯呢在未来电动车整体潜在市场呢，还是能有持续成长的空间呢、啊。Bloomberg 也有专文提到，如果将特斯拉比喻成苹果，那福斯呢可能在预测自己成为类似三星的定位。分析师是指出啊，目前特斯拉还是会持续。成为电动车的领头羊，不管是在技术还有生态系方面呢、啊，但是福斯有可能在非特斯拉生态系中夺得市场的领先地位。毕竟整体市场在未来一定会越来越大。哦、虽然福斯啊在公布这一次计划之后啊，蛮多人期待它未来是有机会去撼动整个。电动车的市场，但是前方还是有一段路要走啊。包括福斯目前主要的营收还是来自于柴油车和汽油车，而因为疫情啊，他们去年整体的销售是下滑了15个百分比。福斯的主品牌 Volkswagen 呢，在2020年营业利益是下滑了90 percent， 从38亿欧元呢下降到了4亿5400万欧元。而旗下的奥迪的部分呢，营业利益下滑幅度没有较前者大，但是还是从45亿欧元减少。到了二十七亿欧元呢、啊。而上个月呢，福斯也有表示啊，今年的获利能力啊，预期是较去年会进步许多。预期呢，汽车销售数字今年也可以有反弹的现象。除此之外，福斯的前 CEO 啊，也要在近期接受审判啊，关于二零一五年柴油门的相关指控啊。所以其实到目前为止呢，其实未来还是真的有一段路啊，还是有一些 obstacle 呢要去来克服的。那讲完福斯，我们来看看美国车厂福特 Ford。那在三月初的时候呢，福特公布了他们旗下二月份的销售成绩，整体的销售看起来还是较去年同期低啊，但是主要呢看点是在电动车和油电混合车款的亮眼表现。在2月的时候啊，福特卖出了 3,739 台全新的 Mustang Mach-E t 电动车。那这台车呢，它最主要直接的竞争对手就是冲着特斯拉的 Model Y 而来的。那这个外形呢，其实跟 Model Y 真的是蛮像的。而、呃、油电混合车 F 1 5 0皮卡车的表现呢也是不错的，让福特2月的电动车加上油电混合车，总共销售数字呢是来到了 9,267 台，较去年同期成长了56个百分。分比也是二月份有史以来最佳的这个类别表现成绩。也有分析师表示啊，福特的 Mustang Mach t、e、一是成功的袭击了部分特斯拉的市占率。除此之外啊，加上先前推出的 Bronco Sports， 福特在2月份 SUV 销售上面表现也是持续成长。以销售数字来看呢、啊，也可以了解目前福特的主力还有他们主要的策略，就是在 SUV 以及皮卡车上面销售表现的下滑程度啊，也都没有一般客车来的大。除了电动车的策略之外、啊、福特也在近期这个礼拜呢宣布要贩售价值二十亿的债券。那穆德的资金呢、啊、会用来在公司营运上面、啊、包括可能会去付清先前的债务。我们先前也有介绍过啊，福特在新任 CEO Jim Farley 在去年十月接任之后啊，他就采取了不同的策略以及许多积极的策略啊，也让该公司的股价呢进入到二零二一年以来持续的上升。当时啊，在一月的时候，大约是八块美金左右。今天的收盘价格为十二点六九块美金。那其实我有看到 CNBC 有一则报道是非常的好玩呢、啊，它就是探讨说，这个像是福特的 CEO Jim Farley 他在推特上面转推了一则 Elon Musk 的推文。Elon Musk 呢，在那则推文他就讲到啊，特斯拉和福特呢是唯一两家没有经历过破产的美国汽车新创公司，或是美国。汽车车厂做出的原型呢，很简单，但是制造以及保持正的现金流是很痛苦的一件事情呢、啊。那这个 Jim f a r n e y 呢，他就推了这个推文，然后就写了一个字 ：respect。啊，其实就是有点重点呢。其实这个报道就是想要提到啊，这些企业领导人呢、啊，也开始使用社群媒体来做一些互动，或是发表一些相关的新闻，可能是希望让更多人呢、啊、去看到他们的品牌。那、啊、毕竟像是呃，在社群上面呢、啊，很活跃的 Elon Musk， 大家已经知道他是谁，他背后代表的品牌是什么东西的。不过市面上呢，还是有很多不同的公司啊，那他们也是想要。利用新的方法来跟新的可能潜在的投资人、新的大众来做互动，像是 Jim f a r l e y 啊，在2019年加入推特啊，就很常用他已故亲戚 Chris f a r l e y 的一些梗图来跟大家互动，并且追忆这一位传奇喜剧演员。那这个 Jim f a r l e y 详细的介绍，我们在去年的集数呢也有提到过。那当然呢、啊，其实最厉害的在社群上互动最厉害，的，真的还是伊朗。Musk 嘛。与他相比呢，这些企业领导人还是有很长一条路要走啊。那我自己也认为啊，其实也不需要真的是跟着伊 l o 斯做什么东西，你就跟着做什么东西。你可能还是要走出自己的路，或是找到自己比较特别的定位啊。毕竟像这些领导人，比较传统公司的领导人呢，他们在发文上面呢、啊、的创意以及发文的尺度，可能都没有来的那么大。不过不只是社群媒体啊、哦，我们也看到啊，这些传统车厂啊，他们在策略方面也慢慢的向特斯拉来看起，包括 GM 的 CEO 也有提到，特斯拉的成功呢，就证明了 EV 的巨大潜在市场。但是目前看来啊，特斯拉建立起来的生态系还是非常的稳健，而这些传统车厂啊，也几乎就是跟着特斯拉后面在做，在思考他们的 playbook， 在思考他们的策略以及战术，要如何超越特斯拉的生态系市场，去找到自己在这个市场上面的定位。并且在生产线以及制造方面的持续创新也是这一些车厂啊，还有汽车公司非常大的一个挑战。那以上呢就是今天第二则新闻的播报
0: 。那以上就是我们要跟大家分享的所有新闻啦。希望大家在听完这些新闻之后，可以有一个愉快的心情，然后开启美好的一天。那今天呢，其实好像也是快要到三月中、三月底了嘛。我觉得时间真的过得好快哦。
1: 嗯，对啊，而且我觉得就是在这里啊，其实真的，一下子转眼间呢、啊，可能两个月之前呢、啊，还是冰天雪地有、哦、下非常冷。对我刚刚还要想到一个，我们一开始的时候讲到，像我们看到很多外送员是骑脚踏车，对不对？像我们之前呢、啊、有下雪的时候，他们也是骑脚踏车。真的，有时候我会觉得，当然，因为我很不喜欢骑脚踏车外送员，因为他的食物很容易打翻。可是，其实另一方面会觉得蛮辛苦的，因为
0: 在这么在这么冰天雪地
1: 下，他也是骑脚踏车，然后要。就是刮风下雨啊，然后一样去外送这样子。那其实我看台湾，其实，在台湾很多外送也是骑机车嘛。那其实骑机车也是刮风下雨的时候也是会很麻烦，因为记我记得我以前在台湾的时候也很常骑机车啊，我也知道那样子其实是蛮辛苦的，特别是下雨的时候
0: 。所以只好小费多给一点了吗？<笑>那其实到了这个三月底啊，也来到了这个 Tony 的生日。不知道在座的通勤组，在座的通勤组好像在我们在同一个空间里，現場,现场的通勤组<笑>有没有人也是双鱼座的？我觉得还蛮好奇的，大家是什么星座比较多？那大家也可以猜猜看我是什么星座的，我们可以在之后的节目里面揭晓。嗯
1: 哼。那讲到生日，就觉得好像又老了一岁，是不是？
0: <笑>是又老了一岁，还是有一种啊，今年又成长了一岁的感觉
1: 、哦？可能都有啊，就是我觉过去一年真的做了很多事情啊，<笑>有发生了很多事情，也做了很多事情
0: 。那我们就祝福大家有一个美好的一天，我们明天见
1: 。明天见，拜
0: 拜。拜拜